0: Es hieß einfach, Zitat, du bist zu tostig, um ironisch zu sein. Das kommt dann bei so Mädchen wie dir zickig rüber. Und ich durfte nie ironisch sein. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich das in den letzten Jahren bei Viva, das waren vielleicht drei, vier Jahre, wo ich dann wirklich auch mal so meine eigenen Texte moderieren durfte.
1: Hallo, hier ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Einmal die Woche treffe ich hier Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist Colin Ulm-Fernandes. Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Namen hört? Ich habe direkt eine innere Zeitreise in die frühen 2000er gemacht, als sie erst bei Bravo TV und später lange bei Viva moderiert hat. Inzwischen macht Colleen aber ganz andere Sachen, ist Schauspielerin, Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung und Reporterin für ZDF Neo zu Themen wie Gender und gesellschaftlichen Rollenbildern. Wir haben darüber gesprochen, warum sie sich trotzdem mit dem Feminismus schwer tut und wie es ihr damals und heute als Frau vor der Kamera ergangen ist. Was ich gar nicht wusste war, dass sie bei Viva sogar mal eine Woche lang gestreikt hat und dass sie offenbar ziemlich dick im Immobiliengeschäft ist. Also, lasst euch überraschen, hier kommt eine gute Stunde mit Colleen Ulm-Fernandes. <lacht> Alles klar. Okay, dann komm ich rein. Wo kommst du
0: gerade her? Ich hatte heute so ein paar Erledigungen. Das ist ja auch so nervig. Man schiebt ja auch diesen ganzen Bürokram auf und dann warten irgendwelche Leute noch dringend auf irgendwelche Quittungen, weil irgendwas so. Ich habe die ganze Zeit nur Büroarbeit gemacht und bin jetzt echt so ein bisschen. Okay. okay, das ist so nervig. Ich lag jetzt über eine Woche krank im Bett und dann, man schiebt alles auf und alle
1: warten auf irgendwas.
0: Und Aber dann, konntest
1: du wenigstens entspannt krank sein oder hatte ich das dann auch noch gestresst? Das
0: stresst einen ja immer, ne? Ja. Wenn man irgendwie so Termine hat und weiß, okay, bis Mittwoch muss ich wieder gesund sein. Das, man kann das ja immer nie so richtig einplanen, wie lange man tatsächlich krank ist und das ist dann immer total nervig, wenn man irgendwelche Deadlines hat und die Süddeutsche wartet noch auf zwei Kolumnen oh, von mir und ja. so und ich bin völlig, man ist da ja auch im Kopf nicht richtig da.
1: Ah, der Kontakt in den letzten Tagen war mit Colleen auch gar nicht so einfach, weil sie nämlich krank war. Jetzt sieht sie wieder einigermaßen erholt aus, baut sich aber hier direkt mal so eine Armada von Taschentüchern, Medikamenten und einem Energydrink auf. Ich habe hier für den Anfang immer ein paar, auch wieder schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja, muss ich mal gucken, und ob ich das mit ob ich mit schnell überhaupt genau, heute gucke. dienen kann. <lacht> ja, du, du kommst erstmal mal an und ich frag dich, Frühaufsteherin oder Nachteule? Definitiv Nachteule, aber wirklich extrem. Energy Drink oder Coffee to go? Definitiv Energy
0: Drink. Sieht man auch hier. Also äh, der, die Hörer können es nicht sehen, aber ich habe gerade auch einen Energy Drink vor mir. <lacht> insofern... <lacht>
1: Wie viele davon trinkst du am Tag? Ähm,
0: mittlerweile eigentlich nur noch einen, es sei denn, ich habe Nachtdrehs. Bei Nachtdrehs können es auch schon mal fünf werden, wenn man dann irgendwie um drei Uhr morgens oder vier Uhr morgens irgendwie eine, irgendwas Emotionales spielen muss und man merkt, ich will einfach nur noch schlafen, dann geht's
1: bei mir nur noch mit Energy Drinks. Okay, sch schauen wir mal, wann der gleich aufgeht. Äh, mit dem Ehemann in der gleichen Serie spielen, cool oder komisch? Komisch, auf jeden Fall komisch. Wer ist der bessere Schauspieler, K1 oder Sido? Ich habe tatsächlich
0: noch nie mit Sido gedreht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber von K1 war ich positiv überrascht. Okay. Rosa oder blau? Ähm, blau. Over oder underdressed? Ähm... Tendenziell würde ich eher sagen underdressed, aber nachdem ich einmal äh, auf der Berlinale Eröffnung in Jeans und Pulli war, weiß ich, dass sich das auch irgendwie komisch anfühlt, wenn man sehr underdressed ist. <lacht> Penible Vorbereitung oder Improvisation? Ähm, eine Mischung aus beidem. Wie sieht die denn aus? <lacht> Naja, es ist schon gut, was in der Tasche zu haben. Mein Kollege Klaas Häufer-Umlauf hat mal gesagt, man kann nur einen Ass aus dem Ärmel holen, wenn man vorher eins reingetan hat. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man dann so ein bisschen was parat hat. Man, kann, man hat dann ja immer noch die Option, alles äh, über den Haufen zu mhm. schmeißen und dann doch zu improvisieren. Aber wenn man zumindest irgendwie was im petto
1: hat, falls es mit dem Impro Improvisieren nicht klappt, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Lieber Samstagabends in einer Bar oder Sonntagmorgens zum Brunch verabreden? Oh, das mache ich beides nicht mehr. Aber <lacht> tendenziell ist mir die Bar lieber. Telefonieren
0: oder Sprachnachricht? Oh, Sprachnachricht. Ich bin kein Freund von Sprachnachrichten, muss ich sagen. Irgendwie nervt mich das. Also lieber Telefonieren, ja. Seppen oder streamen? Äh, ich sepp total gerne, weil man beim Seppen total viel entdeckt. Also ich sepp ähm, total viel rum und habe dadurch echt schöne Dokus und schöne Filme entdeckt und ich bin total der Sepper. Was fühlt sich mehr nach zu Hause an, Potsdam oder Pinneberg? Auf jeden Fall Potsdam. Also ähm, ich, ich finde, in Pinneberg hat man so ein beklemmendes Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, ob die Hörer Pinneberg kennen, aber wer Pinneberg kennt, der kann vielleicht das Gefühl nachvollziehen, dass man da ganz schnell weg will.
1: <lacht> Und Kirchensteuer zahlen, ja oder nein? Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das habe ich mich gefragt, weil wenn man anfängt Texte über dich zu lesen, dann kommt ganz oft immer äh, die Tochter eines Goa-Katholiken. Das ja, ist ja. ganz oft. Das ich ist wieder so, sehr katholischen Familie. Ja, aber was ist überhaupt ein Goa-Katholik? Kannst du das? Das weiß hinklicken? ich auch nicht. Das hat
0: irgendjemand bei Wikipedia reingeschrieben. Es stimmt noch nicht mal. Das okay. ist ja eh das Ding mit Wikipedia. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass das dass sehr viel davon nicht stimmt. Da kann einfach irgendwer was eintragen. Ich hatte das bei mir auch. Da stand ganz lange, ich hatte eine eigene Zellulite-Creme-Marke. Wirklich, als da stand da. Und ich habe, mein Management hat so oft bei Wikipedia oder irgendwie versucht rauszufinden, wie man das löschen kann und so. Und dann hieß es immer, ja sie muss beweisen dass sie es nicht hat aber wie willst du es beweisen dass du es nicht hast
1: ja, so ich, für so eine kampagne starten ich habe keine eigene zellulite creme genau wie willst
0: du etwas ähm, wie willst du das nachweisen dass du keine eigene ja. zellulite
1: creme hast und es war so
0: schwierig das rauszubekommen und das ist leider ganz oft bei wikipedia der fall dass irgendwas da steht was
1: nicht stimmt und man kriegt es aber nicht gelöscht ja ich habe also ich hatte das in mehreren artikeln gelesen und habe dann den wikipedia artikel über goa katholiken aufgerufen und selbst da ist ein foto von dir drin nein da, also es gibt da so eine Liste, so prominente Goa-Katholiken und du stehst da so zwischen Bischöfen und Kardinälen steht oh, Colin Ulmich Fernandes. Ja, das ist ja wirklich krass. Der Vollständigkeit halber hier jetzt noch schnell die Wikipedia-Definition von Goa-Katholiken. Das sind römisch-katholische Christen, deren Vorfahren während der portugiesischen Kolonialherrschaft über den indischen Bundesstaat Goa christianisiert und teilweise assimiliert wurden. Heute machen 360.000 vorwiegend katholische Christen noch gut ein Viertel der Bevölkerung in Goa aus. In ganz Indien sind 1,62% römisch-katholisch. Ob das jetzt stimmt? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, interessant, ähm, ja, das ist halt wirklich so bei Wikipedia. Einer trägt was ein. Und dann ist es so, ne? Dann hast du auf einmal eine Zellulite-Creme und
1: dein Vater ist Goa-Katholik. <lacht> Aber wenn du sagst, deine Familie war sehr katholisch, wie hat sich das, also wie hat sich das auf dein Aufwachsen ausgewirkt? Ähm, also wir hatten mal diese Diskussion, da hieß
0: es, ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube nicht an Gott, ich möchte nicht mehr in die Kirche gehen. Und dann hieß es, wer nicht an Gott glaubt, der kriegt keine Weihnachtsgeschenke mehr. Weil es ist ja ein katholischer, hm. oder beziehungsweise, äh, ne? du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich nehme die Geschenke aber das Ganze mit Jesus äh, finde ich totaler Quatsch, wobei ich glaube, dass das Weihnachten oder das Weihnachtsfest sich davon emanzipiert hat, dass das nicht mehr ein Fest ist nur für Gläubige, also wie viele Leute, alle feiern Weihnachten und ich würde mal sagen, mindestens 50 Prozent der Weihnachtsfeiernden glaubt nicht an Gott. Aber das war tatsächlich eine Diskussion mit meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt in der Kirche, wenn ich nur so Weihnachtsgeschenke bekomme. So, und ähm, das war tatsächlich aber ein bisschen schwierig. Und wann bist du dann ausgetreten? Ähm, ich bin dann... Mit 21 oder sowas ah, okay. ausgetreten.
1: Also hast du noch äh, die Eltern so ein bisschen in Sicherheit gewogen für ein paar Jahre?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber einfach auch so. Unsere Familie ist sehr katholisch und ähm, das fanden meine Eltern natürlich nicht so cool. Ähm, und irgendwann kam dann aber auch jemand von der Kirche zu uns nach Hause und hat dann ähm, meinen Eltern auch gesagt, das fand, ich, das fand ich richtig cool. Eigentlich wollten die mich davon überzeugen, dass ich vielleicht doch nochmal über die Sache mit dem Glauben nachdenke. Und der hat dann gesagt, ähm, man kann niemanden zum Glauben zwingen. Und wenn ihre Tochter nicht gläubig ist, dann ist sie nicht gläubig. Und das fand mhm. ich ganz cool, dass der dann viel mehr mit meinen Eltern geredet hat als mit mir. Haben die dich denn mit in die Kirche geschleppt und so? Oder? Ja, ja, oh richtig. Gott. So einmal Sonntag. die Woche. oder wow. äh, Ja, ich wurde da hingezwungen. Ich habe mich so gelangweilt. Ich bin dann im Kopf so, irgendwann träumt man so weg. Ne? Und mhm. ich habe dann so alle möglichen Sachen, äh, bin dann quasi so im Kopf meine To-Do-Liste durchgegangen und so. Ähm, also, ich fand es ganz schlimm in der Kirche. Und war das auch der Grund, warum du da mit 15 schon zu Hause ausgezogen bist? Nee, das hatte damit nichts zu tun. Also, ich war ähm, einfach an so einem Punkt, äh, wenn man Pinneberg kennt, dann weiß man auch warum. Also, ich wollte da einfach nicht mehr sein. Ich Wieso, wollte wie ist stattdessen das so? nach Hamburg. Das ist sehr provinziell. Und man kommt halt nirgendwo hin, ne? man braucht ewig, ähm, eigentlich mussten wir nur über die Straße gehen und dann waren wir in Hamburg, aber halt so am Rand von Hamburg mhm. ähm, und dann, also man hatte einfach so das Gefühl, nicht wirklich, man fährt halt ewig nach Hamburg rein und man hatte nicht das Gefühl, wirklich was mit Hamburg zu tun zu haben, auch wenn wir Hamburger Vorwahl hatten und alles
1: mhm. ähm, und ich wollte da einfach nur weg und Einfach nach Hamburg rein und das habe ich dann gemacht. Ich glaube, meine Eltern hätten mir einen Vogel gezeigt, wenn ich ihnen mit 15 gesagt hätte, jo. Ich bin jetzt weg. Ich bin auch in so einer kleinen Stadt aufgewachsen. So, da war die nächste Stadt eine Stunde entfernt, aber die hätten gesagt, im Leben nicht. Ich glaube, die haben mich mit 15 noch nicht mal alleine Zug fahren lassen. Ach,
0: wirklich? Ja. Nee, da waren meine Eltern so, die haben mich richtig ins kalte Wasser geworfen. Ich war damals in so einer Kindermodel-Agentur mhm. und ähm, ich bin da immer mit dem Zug äh, irgendwo hingefahren und ich musste aber nie umsteigen. So Und das war dann total okay für mich, in einen Zug zu steigen, ähm, dann irgendwo anzukommen und da holt einen jemand ab. Und ich weiß noch, ich bin dann mit 14 oder so das erste Mal allein nach London geflogen und hatte Krass. auch total Angst. Ähm, ich musste dann mit einem Bus oder so in die Stadt fahren. Alles und alleine? Ja, und ich hatte total Angst, was ist, wenn ich in den, falschen, in den falschen Bus steige, dann bin ich auf einmal irgendwo in der Pampa in England und mein Englisch ist nicht gut genug, dass ich mich rumfragen kann und so. Also habe ich gedacht, mhm. es war schon irgendwie okay, mein Englisch, aber ähm, ich hatte richtig Angst davor und meine Mutter hat immer bei allem gesagt, kriegst du hin? Und das hat mich halt sehr früh sehr selbstständig gemacht.
1: Okay, ich streiche meine Frage, woher nimmst du dein Selbstbewusstsein von der Liste? Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Coline hatte mit 15 schon den Mut, für ihre Ballettausbildung in die Großstadt zu ziehen und hat sich später auch als Moderatorin nie klein gemacht oder für dumm verkaufen lassen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal finde ich es krass, wie ihr ihre Mutter offenbar so ein richtiges Mantra mitgegeben hat. Das kriegst du hin. In dem Alter war ich schon froh, wenn ich es hinbekommen habe, mir meine Klamotten für den Tag selbst rauszulegen. Und wie hast du dann gewohnt in Hamburg? Bist du irgendwie in eine WG gezogen, hattest du eine eigene Wohnung oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, ganz kurz in einer WG und dann hatte ich ähm, eine eigene Wohnung. Und hast du dann so eine Fernbeziehung mit deiner Familie geführt? Oder nee, die waren... Ähm, also die haben mir immer so
0: mit Tupperware Essen in die Küche gestellt. Das ist ja so eine Grundangst von Eltern, dass ja. das Kind verhungert. So und ähm, damit ich nicht verhungere. Und man weiß ja auch, meistens ist es ja so, wenn man auszieht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kenne es bei ganz vielen, dass man erstmal nicht so richtig kocht, sondern irgendwie einfach sich eine Tüte Chips man holt. Probiert, so, ja. ne? Und irgendwie nicht so richtig äh, sich da irgendwie stundenlang in der Küche steht. Und deswegen haben die mir dann immer so am Montag, war mein Vater immer heimlich, äh, dann in der Wohnung und ich mache den Kühlschrank auf, weil immer was zu essen drin ähm, und die haben sich da schon noch sehr gekümmert und die ganzen Behördengänge mit mir gemacht und so also es war nicht so äh, Tschüss, sondern ähm, da haben sie schon sehr noch so die Hand drauf gehalten und mir geholfen bei allem
1: und so das klingt sehr also nach sehr gelassenen coolen Eltern eigentlich. ja und
0: das Krasse ist, wenn man meine Eltern kennt, würde man denen das gar nicht zutrauen, weil eigentlich sind es nicht so gelassene Leute und das ist so ähm, die sind eigentlich schon, also eigentlich das Gegenteil von gelassen. Und ähm, ich finde aber, was das
1: angeht, haben die total viel richtig gemacht. Und dann hast du mit 19, also nach vier Jahren, alleine in Hamburg rum Swaggen äh, bei Bravo TV angefangen. Und ich habe mich gefragt, ob das deine Jugend eher verkürzt hat, weil du dann viel gearbeitet hast oder intensiviert hast, weil es dann so ein Rock'n'Roll Lifestyle war. es war schon sehr ein Rock'n'Roll Lifestyle, ja. <lacht>
0: Ähm, also dann, ne? Äh, vorher nicht. Vorher war ich total vernünftig und habe mhm. so mein Kram erledigt und gearbeitet und ähm, war so total ordentlich mit allem. Ähm, und dann so die Zeit, erst Bravo TV, dann Musik, Fernsehen. Da geht's schon ab. Also es war schon eine sehr, sehr lustige Zeit, ähm, wo wir viel gefeiert haben, auch so mit den ganzen Leuten, die man da so interviewt. Die kennen einen dann ja irgendwann auch, weil die bei jeder Platte vorbeikommen mhm. und äh, irgendwann kennt man die und
1: äh, das war lustig, also das war wirklich eine lustige Zeit. Wie sah dein Alltag damals aus? Weil wenn du abends feiern gehst, dann konntest du morgens nicht früh raus, oder? Wann? Naja, das ist ja schon so,
0: dass dann das ganze Team feiern geht. Ähm, ich weiß noch, da gab es irgendwelche Kooperationen auch mit, äh, mit dem Dom damals mhm. und äh, da haben wir dann immer um den Dom drumherum irgendwas gedreht und dann hat man da vor Ort irgendwelche Moderationen aufgezeichnet. Ich weiß noch einmal, wir waren dann auch immer in irgendeinem Kaff, ich, ich weiß nicht mehr, wo wir da genau waren, aber irgendwo mitten im Nichts. Und dann sind wir mit dem ganzen Team in so eine Dorfdisco gegangen bis irgendwann morgens und sind dann, haben dann zwei Stunden geschlafen und sind dann losgezogen, haben die Straßenscharts gedreht. Und dann am Abend musste ich noch beim Dom irgendwas moderieren. Und so. Und das ganze Team war halt quasi noch restbetrunken so nach zwei Stunden Schlaf. Und es waren, glaube ich, so die lustigsten Straßenscharts von allen, weil alle völlig ja, gaga waren. Ähm, aber das war einfach so eine lustige Zeit. Es ist ja auch nicht so, dass man dann dem Chef irgendwie sagen muss, oh, ich habe noch ein bisschen Rest betrunken, sondern der Chef war auch mit betrunken und insofern äh, war der
1: Status klar. Ich habe einer Freundin erzählt, dass ich dich heute treffe und sie hat dann so gesagt, Moment mal, und hat so Bilder von dir gegoogelt und gesagt, krass, die sieht noch genau aus wie auf dem Poster, dass ich irgendwie mit 15 an der Wand hängen hatte. Wie alt ist die? Die ist Ende 20. Ach so, also ja, das dann das ist das schon eine Weile das her, war das war die Viva-Zeit, ja. ja.
0: 15 Jahre. Ja. Oh Gott, 15 Jahre, warte, muss ich mal kurz rechnen. Vor 15 Jahren, da musste ich ganz frisch bei Viva gewesen ja, so sein. Das war so Ende Na.
1: Bravo TV, Anfang Viva. Ja, ja. Ich habe hab dann auch richtig angefangen zu rattern, weil mir nicht bewusst war, wie lang das her ist. Und deswegen habe ich was mitgebracht. Das hat... Ähm das, äh, die Redaktion mir vorbereitet. Okay. Und zwar sind das offenbar Schlagzeilen aus der Zeit, als du <lacht> äh, bei Viva gearbeitet hast. Du kannst mal ziehen. <lacht> Sie haben mir gesagt, es sei eine bunte Mischung, äh, einfach um uns nochmal kurz in diese Zeit zurückzuholen. Na, wir können da überall. Guckst du gerade? Nee, ich lese gerade <lacht> das Wort Knast. Also, äh, man muss sagen, die Sonne
0: scheint von hinten auf die Zettel. Deswegen äh, konnte ich gerade das Wort Knast lesen. Und, das hat dann so Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Paris Hilton muss in den Knast. Ach krass, ja. habe ich völlig vergessen, dass die mal im Knast war.
1: Dass es die überhaupt gab. Das war wirklich so, dass 2000
0: er Nee, weißt du, was total lustig ist? Ich weiß noch, wir hatten irgendwie so ein Interview mit Paris Hilton auf Mallorca oder so. Und dann hieß es, ähm, die bringt eine Freundin mit, die will unbedingt bekannt werden. Vielleicht könnt ihr da auch ein paar Fragen stellen. So. Und dann hat Paris Hilton die ganze Zeit Interviews gegeben und so. Und dann ist das Kamerateam zu dieser Freundin hin, die irgendwie auch bekannt werden will und hat dann so gelangweilt irgendwie, ja, wie ist es mit Paris Hilton, eine Freundin zu sein? Und habe ähm, sie viel unterwegs und so und dann die Freundin so drei, vier Fragen äh, beantwortet. Niemand hat sich für die interessiert. Das war äh, Kim Kardashian damals. nein Also Paris hat die überall mit hingeschleppt. Die ist ja auch durch ja. die bekannt geworden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch wenn man so Interviews ähm, mit Paris Hilton sieht, dass sie auch so ein bisschen beleidigt ist, weil sie manchmal auch so was erzählt von falschen Freunden, die sie nur ausgenutzt haben, um bekannt zu werden. und, und so, meinst, so. Und Ich, ich glaube, um das
1: geht in diese Richtung. Ah ja, guck mal die nächste. Wir sind Papst. Die, Wir Bild, sind Papst, die Bildschlagzeile, ja. das war auch in der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Aber Jahr. in welcher Zeit war das? Ich meine, also war ich ja glaube, 15 Jahre ja, eben bei Viva. Wahrscheinlich alles. 15 Jahre, stimmt. Damit hält sie wahrscheinlich den Längenrekord im Berufsjugendlichsein. Letztes Jahr ist sie dann auch noch einmal zurückgekehrt, um die allerletzte Viva-Sendung zu moderieren. Danach hat der Sender dann dicht gemacht, nach 25 Jahren. Bye-bye Musikfernsehen.
0: So, was haben wir hier noch? Das Popwunder aus der Provinz. Ah, hier Tokio Hotel.
1: Ja, das Siehst war. Siehst du, da ging es nämlich los. Das muss 2005, 6 dann gewesen sein. Das weiß ich, Ah, hier steht es äh, 2007. Ah oh ja, weil das ist auch so. Da war ich auch so 16, 17. Die sind das. Ja, das war krass. Ja, die ja, hast ja, du, das war die, du hast die damals dann wahrscheinlich relativ oft getroffen ja, auch, ich oder die ja oft und das so begleitet.
0: Ja. Die sind so. Ähm,
1: ne, ich sag jetzt lieber nichts. die sind
0: <lacht> ich sag gar nicht.
1: Das war jetzt professionell. Naja, meine Einladung an die Kauditz-Brüder ist ja schon raus. Da frage ich dann mal nach. Hoffentlich. Wenn sie zusagen. <lacht> okay, ich ziehe ganz schnell das nächste. Ähm, oh. EU-Erweiterung, ganz anderes Thema. Okay, 2004, neue Chancen für Osteuropas Tourismus. Wenn am 1. Mai zehn Länder in Ost- und Südeuropa der Europäischen Union beitreten. Kannst du dich noch erinnern, als der Euro kam? Ja, 2002. Wie man sich so ein
0: Starterpaket äh, <lacht> gekauft hat. Ja, und ich wie man so, oh, so krass, von allen Markmünzen Mark noch
1: was gehortet hat. <lacht> Hast du das gemacht? Habe ich nicht gemacht? Ja, doch. Ich dachte, wenn es jetzt bald nicht mehr gibt, dann irgendwann ist es was Besonderes. Aber Robbie krass. Williams
0: ließ die Hosen runter. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Was war da los? Ich, also hat er wahrscheinlich als mal gemacht? Ja, genau. Weil ich <lacht>
1: zehn Jahre lang immer irgendwie so ein wilder. Ist schon, ne? Ja. Aber seine Frau hat ihn ja äh, ganz gut gezähmt. Aber das war dann schon nach deiner Zeit. Knut okay. sorgt für Ansturm auf Zoo. Oh ja, den gibt es auch schon nicht mehr. Ja, krass.
0: Aber der hat mich auch eh nie so interessiert.
1: <lacht> dann eher Robbie. Ich ja, dann... ich war
0: mal total Fan, wobei ich glaube, dass der echt einen Schuss hat. <lacht> Wieso? Ich glaube, der ist wirklich geisteskrank. Also klar hat der was Faszinierendes als Künstler, aber ich glaube, dass der wirklich irre ist. Hast du ihn mal getroffen? Äh, ja, mal so im Vorbeigehen, so Party-Smalltalk. Okay,
1: aber da war er halbwegs normal.
0: Nee, da fand ich ihn irgendwie weird. <lacht> Also es ist ja das eine, ne? dass man irgendwie einen Künstler spannend findet. Das ist eh das, was man so lernt mit der Zeit. ne, Dass viele Leute auch so ganz anders sind, als man sie sich vorstellt. Mhm. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die echt sehr, sehr schlechte Popmusik machen, die aber sehr nett sind. Zum und Beispiel? DJ Bobo zum Beispiel oder okay. so. Also man hat ganz viele, die echt schlechten Pop machen, aber die sehr nette Menschen sind. Wobei, ich hatte auch eine ganz komische Begegnung mit DJ Bobo einmal, aber Doch, wie auch das immer, ich meine so erzählen. grundsätzlich. Das war die komische Begegnung? Ähm, der hat, der, ach, ich weiß, es ist so doof, das immer so Sachen zu erzählen <lacht> und dann, ähm, man weiß ja nicht, vielleicht hört DJ Bobo auch gerade zu. Ähm, ich glaube, der hört
1: nur SRF. <lacht> weiß man nicht, der ist
0: auch viel unterwegs ja, okay, und so. Ja, ja, der hat ich mal so komisch angebaggert. Und man will echt nicht von DJ Bobo angebaggert werden. <lacht> was ist der, der der Anmachspruch von DJ Bobo? Es war auf jeden Fall so ganz cheesy. Es war wirklich halt auch mit Anmachspruch, was man ja eigentlich so nicht macht. Ne, ja. Aber ähm, das war wirklich auch so, wo ich so dachte, ey, hat DJ Bobo mich gerade angebaggert? Auf einer Party oder wie? Ja, auf der Eche-Verleihung. <lacht> so, aber ähm, ich, Und es gibt eben auch ganz viele Leute, von denen man die Musik echt toll findet und die man so aus dem Fernsehen gut findet, weil man irgendwie mhm. denkt, die machen ordentlich Musik das sind coole Leute und so. Und dann lernt man die kennen und denkt nur so, was für Arschlöcher. Okay, hast du da auch ein Beispiel? Also was ich grundsätzlich meine, deswegen finde ich ähm, das generell schwierig, so diesen Hype um Menschen, weil man kennt nie die Privatperson. Und ich habe so viele kennengelernt, die auch irgendwie ein gutes Image haben und und tolle Leute sind, also so von dem, was man von ihnen hält, die ein gutes Image haben und und die irgendwie allgemein bewundert werden und dann lernt man die kennen und denkt nur so, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für Vollidioten? Mhm. Und ich glaube, man sollte das nicht verwechseln. Ähm, das geht ja schnell mal so, dass, dass Leute irgendwie einen Hype haben, weil man irgendwie findet, das sind gute Schauspieler und dann lernt man die kennen und
1: denkt nur so, oh Gott. Und muss dabei aber ja auch wieder vorsichtig sein, weil vielleicht haben sie ausgerechnet an dem Tag einfach einen schlechten Tag. Ja, oder oder. aber so Arschlochigkeit, also ich
0: finde es nochmal was anderes, ob jemand einfach
1: irgendwie ein bisschen grummelig ist oder wirklich ein Arschloch. Mhm. <lacht> Hast du einen ganz guten Arschloch-Detektor entwickelt dann, so über die Zeit? Also ich äh, habe hab halt gelernt,
0: dass man das nicht miteinander äh, verwechseln sollte. Ne? Und, mhm. und ich habe grundsätzlich bin ich deswegen, vielleicht auch, weil ich so jung in dieser Branche gelandet bin, ich habe ja mit 19 bei Bravo TV angefangen, ähm, dass man einfach auch Generell nicht mehr Leute bewundert. Oder auch so mit Hollywood-Stars. Ne? Da gibt es ja ganz viele, die irgendwie sagen: Oh Gott, ich treffe den und den, habe ein Interview. Und ich denke immer so: Ja, wer weiß. Vielleicht ist der irgendwie doof, privat und äh, schlägt seinen Hund <lacht> oder ich weiß nicht was. Ähm, aber ich habe dadurch ähm, das nie gehabt, dass ich irgendwie Fan bin von Leuten, weil ich nie, man weiß
1: nie, wie der privat drauf ist. Mhm. Ich habe eh wenn man deinen Namen zum Beispiel auch bei YouTube eingibt, man kann eigentlich dein ganzes Erwachsenwerden verfolgen ja, schrecklich in Clips vor der dieses Kamera. Dieses Internet. Das Kannst du dir das noch angucken?
0: Nee, ich gucke mir das äh, generell nicht so an. Ähm also das ist eh so das Ding, ähm, wobei man hat ja mittlerweile, glaube ich, ein Recht auf vergessen, oder? Da geht's Ja, irgendwie wobei das
1: umzusetzen ist echt schwierig im Netz. Ne? Ja klar, also, du kannst ja
0: nicht sagen, irgendwie löscht mal die alten Bravo-TV-Clips, aber das ist halt schon krass, ne? wenn du so mit 19 irgendwie vor der Kamera landest. Du musst dich ja auch erstmal selbst finden und es gibt ja auch ganz viel, ich hatte auch so eine Zeit, da haben mir irgendwelche Leute, die Interviews vorbereitet und dann hieß es, du stellst aber die Fragen genauso. Ich weiß noch einmal, waren die Männer bei mir und dann hat die Redaktion gesagt, ich soll, weil die, weil die es irgendwie lustig und geckig fanden, mhm. ähm, soll ich die fragen, dass sie ihre Schuhe miteinander tauschen. Ich habe es so geschämt Was? und ich habe gesagt, das ist doch peinlich, warum soll ich das machen? Und diese, so, nee, das haben wir jetzt überlegt und jetzt macht das bitte. Mhm. Und da gab es dann keine Diskussion. Ich musste das dann machen und dann weiß ich noch, damals gab es noch so Foren, wie dann ähm, überall stand, ähm, was ist das für eine bescheuerte Idee von dieser Kollegin, warum macht die das, ist doch total albern. Und man musste so für viele doofe Redaktionsideen seinen Kopf hinhalten. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Und das sind dann einfach auch so Sachen, ähm, das tut mir jetzt immer noch weh, wenn ich das angucken muss, weil ich damals wirklich alles versucht habe gegen diese gegen blöde Ideen anzukämpfen und man muss dann einfach so gewisse Dinge machen. Was machst du heute anders, um sowas nicht mehr machen zu müssen? Also ähm, man versucht natürlich viele Sachen im Vorfeld zu klären. Es gibt ja auch manchmal Formate, die einem angeboten werden, mhm. wo es dann heißt, da hat aber die Redaktion inhaltliche Hoheit, was ja auch grundsätzlich total okay ist. Aber ich sage mittlerweile, eigentlich, dass ich auch inhaltlich mitreden möchte und wenn jemand mir einen doofen Witz äh, in die Moderation schreibt, dass ich dann irgendwie das Recht haben möchte, ihn nicht zu machen und das ist tatsächlich bei vielen Formaten nicht gewünscht. Ne? Man will ganz oft einfach jemanden haben, der sich da hinstellt, die Klappe hält und alles vom Prompt darunter liest, was man ihm da hinschreibt hm. und... Ähm, ich habe das Gefühl, dass das gerade bei Frauen gerne so gesehen mhm. wird und deswegen sage ich auch bei ganz vielen Sachen, dass das nicht zu mir passt und dass ich das deshalb nicht machen
1: möchte. Ich habe noch eine andere, oder ich habe einen Haufen Situationen gef gefunden, wo ich mich gefragt habe, wie du dich da gefühlt hast. Und zwar <lacht> Wieder wenn man... so blöde Aktionen. <lacht> nee, nicht blöde Aktionen, also zumindest nicht von dir, ich spiele sie dir mal vor. Ach, von anderen Leuten. Ja. Drei alte Männer, Zeit für eine Frau. Begrüßen Sie jetzt bitte die wahrscheinlich talentierteste und schönste Frau des deutschen Musikfernsehens. Hier ist die breathtaking Colleen Fernandes. Sie gelten als ziemlich kratzbürstig.
0: Ja, wer sagt denn sowas?
1: Ja, es gibt kaum einen, der es nicht sagt. Du kommst hier klein vor?
0: Ja, weil du so groß bist.
1: Ja, aber das ist doch kein Grund. Du, du siehst ja hinreißend aus. Du glaubst du, jemand guckt auf die Größe? Du Bist eine ordentliche Hausfrau? Warum? Warum sind denn so knatschig?
0: Ich bin nicht so knatschig. Nee, ich spreche einfach die Dinge aus, wie sie sind. Und
1: das mögen manche halt nicht so gern. Ich finde es richtig krass. Also ich meine, die haben dir Fragen gestellt. So die erste Frage war, sie sind ja ganz schön kratzbürstig.
0: Ja, ja, es war noch schlimmer. Ne, Da waren ja einige noch schlimmere Fragen dabei. Ich, das ist eh so ein bisschen das Ding, ne, dass du als Frau dann ganz schnell ähm, oder ganz viel über irgendwelche Äußerlichkeiten reden musst und ähm, das dann einfach so pauschal geschrieben wird, äh, ja, die hat ja bestimmt einfach äh, wegen Aussehen oder was auch immer da den Job bekommen. Und ähm, deshalb fand ich es so schön, dass ich eben später auch meine Texte selber selbst schreiben konnte und dass dann irgendwann zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung auf mich zukommt und fragt, äh, mhm. möchtest du als
1: Kolumnistin für uns arbeiten und dass ich jetzt äh, einmal wöchentlich für die schreiben darf. Ich war einfach mordüberrascht, weil das sind Ausschnitte, die sind maximal zehn Jahre alt, zum Teil fünf oder so und ich habe bei vielen dieser Fragen oder Sprüche gedacht, das kann ein Mann heute eigentlich öffentlich so nicht mehr sagen. Ich fand es einmal krass, da war ich in der NDR Talkshow,
0: ähm, da haben mich zwei Männer interviewt, also eigentlich macht ja mhm. Barbara Schöneberger die Sendung, die war aber gerade äh, äh, verhindert, weil sie gerade ein Kind bekommen hat, also ja. Mutterschaftsurlaub
1: äh, und jemand anders hat äh, die Sendung für sie vertreten. Dieser jemand anders war übrigens Steffen Halaschka zusammen mit Hubertus Meyer burkhardt Ich habe vorher gesagt, ich möchte eigentlich nicht so gerne ähm, privat viel reden.
0: Und da wurde ich nur gefragt, in der Zeit habe ich gerade ein Haus gebaut ja. So und ähm, da wurde ich nur gefragt, ja, Sie bauen ja gerade ein Haus, äh, wo leben Sie denn gerade, leben Sie in einer Wohnung oder äh, in einem Haus? Und es wurde nur privat irgendwie über ja. meine Lebenssituation äh, mir Fragen gestellt So und dann ganz am Ende der Sendung hieß es, ähm, wollen Sie neben Viva auch mal was anderes machen? Und ich war da, weil ich gerade eine Filmehauptrolle gespielt habe. Da habe ich gesagt, ich bin eigentlich hier in dieser Sendung, weil ich äh, gerade eine Filmehauptrolle abgedreht habe. Und ähm, es hieß, wir werden Ausschnitte zeigen. Aber jetzt haben wir nur über Privates gereden. Kein Stück von dieser Hauptrolle. Und das fand ich krass, dass man immer so über sein Privates reden musste. Oder zum Beispiel auch dieser Begriff ähm, Party Girl. Ja, das ist was, womit man, glaube ich, wenn man so ein sehr mädchenhafter Typ ist, was einem schnell angeheftet wird. Und ich war sehr viel auf Veranstaltungen, weil ich da zum Beispiel gedreht habe oder eine Laudatio gehalten habe oder die Preisverleihungen äh, moderiert habe. Du hast da gearbeitet. Ich habe da gearbeitet. Und zum Beispiel Barbara Schöneberger arbeitet ja auch viel auf hm. Veranstaltungen. Also ich würde sagen, von der Frequenz äh, waren wir ähnlich viel auf Veranstaltungen, weil wir dort was zu tun hatten. Und bei Barbara Schöneberger, weil sie einfach fraulicher ist, würde niemand den Begriff Party Partygirl ähm, davor klemmen. Also das ist eben das, was man in Zeitschriften liest und ich denke mir, was mal, die ist genauso viel auf Veranstaltungen wie ich, weil sie eben auch dort arbeitet, aber dieser, äh, dieses Wort Partygirl wird ja. ihr nicht angeheftet und, und das ist eben das, wenn du ein mädchenhafter Typ äh, bist, dann ähm, wirst du einfach schnell auch nicht ernst genommen. Ich weiß noch, beim Filmfest München habe ich einen Preis bekommen für Spurensuche mhm. äh, und dann stand ich da mit diesem Preis und dann haben die Fotografen gesagt, kannst du den bitte kurz zur Seite stellen? Dann habe ich den Preis zur Seite gestellt und wurden Fotos gemacht und dann stand in allen Zeitschriften, Partygirl Colleen war auch oh da, nein. wo ich so dachte, ey, ich habe einen Preis ja. bekommen, deshalb war ich da.
1: Ich hatte fast den Eindruck, als ich mir das alles jetzt nochmal angeschaut habe, du hattest gar keine andere Chance, vor allem in der Zeit damals, als in dieser Rolle stattzufinden, in einer anderen Rolle konnte man offenbar als Frau nicht vor die Kamera. Ja, es guckt auch niemand hin und dann ähm, musste ich auch immer so
0: über ähm, mit, mit einigen Chefs bei Viva so streiten, was Inhalte angeht. Also bei mir war das immer so ein Kampf für Ironie. Ich durfte nie <lacht> ironisch sein. Ne? Das war immer dieses, ich habe Moderationstexte geschrieben, da wurden mir zwei Drittel rausgestrichen und dann hieß es immer, Ironie passt nicht zu Frauen wie dir. Ähm, also es hieß einfach Zitat, du bist zu tussig, um ironisch zu sein. Das kommt dann bei so Mädchen wie dir zickig rüber und ich durfte nie ironisch sein und deswegen war ich sehr froh, dass ich das ähm, in den letzten Jahren bei Viva, das waren vielleicht drei, vier Jahre, wo ich dann wirklich auch mal so machen durfte, wie ich wollte, einfach auch so meine eigenen Texte moderieren durfte. Krass, dass du dann so lange durchgehalten hast. Hat dich das nicht
1: wütend gemacht? Also, ich bin ich auch
0: zwischendurch mal in den Arbeitsstreik gegangen. Ähm, es gab mal so eine Woche, <lacht> wo <Wirklich? lacht> ich dann gesagt habe, ich komme nicht, erst wenn ich ironisch sein darf, dann und bin meine Woche nicht da reagiert. Reagiert. Ja, die haben einfach jemand anders hingestellt. So. Na toll. Irgendwie gut kommt sie halt nicht. Äh, hier, Janine, Dings, hast du Zeit? So, ähm,
1: also es war dann auch so ein bisschen, es war denen so ein bisschen egal,
0: äh, sag ich mal so.
1: Okay, aber das heißt, das ist ja eigentlich noch schlimmer. Dann warst du ja wirklich machtlos in dem Moment. oder Ja, wie man hat sich ist das so ein angefühlt? bisschen
0: machtlos und dann ärgert mich das. Ähm, zum Beispiel Charlotte Roche hat mhm. damals äh, wunderbare Texte geschrieben bekommen und hat sich von Prompter gesetzt und diese sehr, sehr tollen Moderationstexte von Erik Pfeil ähm, heruntergelesen. Und dann weiß ich noch, als sie aufgehört hat, da hieß es, ähm, ja, die hatten die hat total guten Style und die anderen alle, die, und, 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 das war ja auch krass, dann bei den Top 100. Ne? Viele haben auch das Konzept der Top 100 nicht verstanden. Top 100 bedeutet, Charts. ne? Also ja. das heißt, es ist nicht die Musik, die ich mir selber ausgesucht habe. Und dann stand wirklich ganz oft auch irgendwie so, ja, die hat ja einen besseren Musikgeschmack als die anderen, als das, was die anderen in ihren Sendungen spielen. Wo ich
1: wirklich denke, äh, ist nicht so, dass, dass wir uns das aussuchen, was da in den Charts stattfindet. Ich habe neulich, ich, ich hänge gerade noch in diesem, wie, wie du damals behandelt wurdest, ich habe vor gar nicht langer Zeit einen Privatfernsehproduzenten getroffen und ihnen genau darauf angesprochen und gefragt, warum gibt es eigentlich wenig Frauen in so zum Beispiel, tussihaft ironisch, so warum kennen wir das nicht, als eine Rolle vor der Kamera. Und er hat gesagt, na ja Frauen wollen halt auch keine Frauen sehen. Und da habe ich mich erst erschrocken und dann so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, ja. ja, vielleicht ist da was dran. Vielleicht gucken wir uns wirklich lieber, keine Ahnung, einen Steffen Halaschka an. Also als ich freue
0: mich immer über coole Frauen. Wenn ich ähm, Frauen sehe, die lustig sind, ähm, freue ich mich immer total. ja Weil es immer, ähm, also gerade auch in Magazin. Ne? Da, das ist einfach nicht gewünscht, dass Frauen irgendwie. Genau, so kriegen sind. die Bühnen nicht dafür. Ne? Ja, viele wollen das auch, glaube ich, gerade. Also, ich, man muss ja auch sagen, in diesen ganzen 15 Jahren ähm, bei Viva waren Klaas und ich eigentlich die Einzigen, die so gekämpft haben, was die Texte angeht und da, wir hatten wirklich ganz schlimme Autoren bei Viva und ähm, wir waren eigentlich so die Einzigen, die gesagt haben, boah, diese Gags, ey, die gehen gar nicht, das wollen wir nicht äh, runterlesen und die meisten haben sich einfach von Prompter gestellt, haben das runtergelesen, sind dann wieder nach Hause gefahren und fertig. Ähm, also viele hatten, fanden das auch gar nicht so doof und fanden die Witze auch gar nicht so <lacht> schlecht und haben dann einfach äh, das alles so runtergelesen und hatten
1: da nicht so diesen inhaltlichen Anspruch. Du arbeitest jetzt schon so so lange in dieser Branche und ich habe mich gefragt, auch gerade nochmal, als wir über Paris Hilton gesprochen haben, haben, waren Frauen da eher Verbündete, Kolleginnen oder wurde sich da eher gab es eher Fäden? Es gibt ganz Konkurrenz. viele
0: Frauen, die ein Problem mit Frauen haben. Also es gab einige Moderatorinnen, wo ich so dachte, warum seid ihr so? Ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich habe echt kein Problem mit anderen Frauen. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Frauen sehe, die ich cool finde. Und da gab es aber wirklich einige, die so einen Zickenkrieg gefahren haben, wo man wirklich dachte, ey, entspannt euch doch mal. Also ich äh, äh, finde, ne, ob ich jetzt irgendwie drei Sendungen in der Woche moderiere oder fünf, aber da hatten immer alle Angst, dass man ihnen irgendwie was wegnimmt.
1: Und hast du jemals überlegt, einfach hinzuschmeißen und dann, keine Ahnung, Stand-up zu machen oder so? Wenn du Also wenn du so gerne, ich habe auch so komet moderationen die du, glaube ich, selber auch schreiben durftest. Oh, weil nee, du durfte dann ich nicht. nicht. Das war krass. Ich okay. weiß, welchen Komet du meinst. Nee, das Ding
0: war, das war heftig. Oh, da habe ich so einen Ärger bekommen. Ähm, also der, die Moderationen werden in zig Buchbesprechungen festgelegt. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, die Sendung ist live. Was sollen sie machen? Ich mache das einfach <lacht> nicht so, wie wir das abgesprochen <lacht> ja. haben. Und dann hatte ich, weiß ich noch, dann hast du ja zig Proben und dann hatte ich einen Stapel Moderationskarten für die Probe und habe das dann so brav runter moderiert, <lacht> wie man das äh, von mir verlangt hat damals. Und dann äh, habe ich in der Sendung einfach so gemacht, wie ich wollte, weil ich dachte, es live, also was was sollen sie machen? Und da habe ich so auf den Deckel bekommen hinterher, ähm, ich Du meinst den mit Menowin,
1: ne? Wo ja, er mich danach es, gibt, noch es gibt Compilations online. Äh, der ja.
0: sonnenbankfarbene, äh, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wir wollten eigentlich die sonnenbankfarbene Etadi-Wuchtbrumme Menowin in unser Showprogramm mit einbauen. Aber das war uns ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, weil der verschwindet gerne mal für ein paar Tage und kein Mensch weiß, wo der ist. Vielleicht... Beim Ed Hardy-Ausverkauf in Polen, beim Kinderzeugen mit Verwandten oder doch schon wieder im Knast. Man weiß
1: es einfach nicht. <lacht> genau dieser Gag hat für richtig viel Wirbel gesorgt. Minowin Fröhlich, der war damals Zweitplatzierter bei DSDS und wollte Colin dann sogar deshalb anzeigen. Auch die Presse hat ein Riesending draus gemacht. Womit wir wieder bei der NDR Talkshow und Steffen Halaschka wären.
0: Im Internet, äh, in, in Fanforen wird schon gefordert, Sie mögen sich bitte schön öffentlich dafür entschuldigen. Wird das gefordert? Das wird gefordert. Ich meine, also wo, wenn ich hier, wäre jetzt die Gelegenheit? Nee, dazu kann ich nur sagen, der soll sich mal nicht so haben. Ich weiß noch, ich habe richtig, richtig, richtig Ärger bekommen danach. Und dann, äh, sage ich mal so drei Monate später, ruft mich der Chef irgendwann ins Büro. Und ich dachte, okay, jetzt werde ich entlassen. Und dann äh, zeigt er auf so einen Ordner und sagt, Weißt du, was das ist? Das ist die Pressemappe zum Komet. Und weißt du, was das andere ist? Und daneben lagen so ein paar kleine Häufchen mit Zetteln. Das ist die Pressemappe von den Jahren davor bei der Komet mhm. Also dieser Stapel war ungefähr zehnmal so hoch. sagte ähm, sagte ja, also hast zwar Ärger bekommen, so, ne? weißt du auch, war nicht gut, aber äh, wir würden gerne, dass du nächstes Jahr wieder moderierst. Ha. Und dann dachte ich so... Boah, wie krass ist das denn? Jetzt, wo sie merken, dass sie da durch Presse bekommen haben, wollen sie dann auf einmal, dass ich nix. Und dann hat er noch so nachgeschrieben, darf es auch ironisch sein? Und dann dachte ich so, wie krass
1: ist das denn? Aber es ist verrückt, oder? Dass sie nicht mal so einen eigenen inneren Kompass haben dafür, was cool wäre und was vielleicht auch einfach reizvoll ist für Zuschauer, sondern sie brauchen erst die Bestätigung von einer dicken Pressemappe.
0: Ja, und ähm, vor allem, ich war dadurch auch nicht entspannt, weil ich halt wusste, ich darf das eigentlich so nicht machen. Und ich dachte <lacht> immer, die ziehen mich gleich von der Bühne und ersetzen mich durch Johanna Klum oder so, weil ich halt einfach gemacht habe, was ich wollte. Mhm. Und im ähm, Jahr darauf war ich wesentlich entspannter, weil ich einfach wusste, jetzt habe ich die, ähm, wie sagt man, Erlaubnis, auch, äh, ne? das so machen zu dürfen, wie ich es eigentlich
1: die ganze Zeit schon ja. machen wollte. Aber ja, ich finde es, sehr interessant und fragt mich auch gerade, ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Situationen auch in anderen Berufen übertragen, dass man halt einmal so einen richtigen so badass Move machen muss, äh, um sich genau diese Freiheiten zu erkämpfen und sich so zu beweisen. Das finde ich schon stark. Ich weiß noch, ich hab, als ich dann mit Christian zusammenkam,
0: da haben dann Leute irgendwie geschrieben, also ein Artikel, da stand das drin, äh, die er hat die brave Bravo-TV Moderatorin, oh. gell, wo ich so dachte, hä, also brav kann man jetzt wirklich über meinen Nein. Moderationsstil echt nicht sagen. Und dann hat Christian danach auch den getroffen hat gesagt ähm, also nur wollen nur mal nachfragen da waren auch so ein paar Sachen über ihn die halt so inhaltlich auch nicht stimmten und dann hat er gesagt ja ähm da tut ihm auch leid und, und manchmal lässt man sich dazu verleiten, einfach weil er etwas ein schönes Wortspiel ist, also dass, dass das Wortspiel vor Inhalt geht. Und das mhm. hast du halt leider ganz oft, dass Leute einfach irgendwie sich so über ihre eigenen Wortkreationen freuen, ähm, dass der Inhalt dabei so ein bisschen hinten überkippt oder auch gar nicht so genau hingucken. Und das ist, ich glaube, ich bin auch nicht so ein, ähm, homogener Typ, wo alles irgendwie zusammenpasst, sondern ich glaube irgendwie, wenn man mich sieht, äh, hat man erstmal so einen ganz anderen mhm. Eindruck von mir oder, oder denkt nicht, dass ich dann irgendwie so eine Verleihung crashe und einfach mache, was ich möchte. Oder überhaupt so das Thema Ironie ist glaube ich etwas, was man mir von meiner Optik, von dem Typ Frau, äh, der ich bin, äh, erstmal so gar nicht zuschreiben würde. Was würdest du dir wünschen, außer der Ironie, was eine Eigenschaft wäre, für die du mehr gesehen wirst? Also mittlerweile habe ich ja zum Glück auch viele Leute, die zum Beispiel auch die Süddeutsche Kolumne total gut, da, da werde ich ja auch nicht zensiert, da kann ich ja mhm. auch machen, was ich möchte. Und da gibt es mittlerweile wirklich Leute, die halt auch genau das gut finden. Und das freut mich einfach, dass, dass wirklich auch ähm, Leute mir schreiben, die Fans sind von diesen Texten. Und ähm, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass äh, dass ich da einiges richtig stellen konnte und dass ich, ähm, das war ein harter Weg und ich muss mir das sehr erarbeiten. So,
1: aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile die Leute auch diesen Humor sehen. Mhm. Inzwischen, du hast gerade schon gesagt, du machst die Kolumne, du spielst in Filmen, also als Schauspielerin. Du hast ein Kinderbuch geschrieben. Wie teilt sich das denn auf, wenn wir jetzt so im Prozent setzen? Was für Jobs... Frägen deinen Alltag. Dann machst du Moderationen immer noch? Ja, also
0: ich habe ähm, No More Boys and Girls für ZDF Neo mhm. war natürlich sehr zeitintensiv. Da haben wir eine ganze Weile dran gedreht. Es war natürlich auch vorbereitungsintensiv. Wobei ich ja schon für das Buch eigentlich sämtliche Gender Studies gelesen habe, die es gibt. Äh, genau, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Das ist ein Kinderbuch. Genau, also ich habe ähm, ein Kinderbuch gemacht, das heißt Lotti und Otto, eine Geschichte über Jungs, Sachen und Mädchenkram. Und dann habe ich eine Sendung zu dem Thema gedreht für ZDF Neo, die sich eben genau auch mit dieser Thematik befasst. Wie sind Jungs, wie sind Mädchen, wie sind Männer, wie sind Frauen und was zum Beispiel total krass war. Wir haben in der Sendung den Kindern Fragebögen hingelegt, mhm. ähm, wo sie ankreuzen sollten, was für sie eher eine Männersache ist und was eher eine Frauensache ist. Und da kam zu 100 Prozent das Ergebnis raus, äh, dass für die Kinder Geld verdienen, Männersache ist und sich um Kinder kümmern. Frauensache. Genauso sieht es aus mit Einkaufen und Putzen. Auch Frauensachen. Ähm, und äh, bei den Männern kamen, glaube ich, noch äh, Sachen reparieren. Frauen sind für Kochen und Putzen eher so geeignet. Die meisten Männer sind halt Autoreparierer. Mädchen sind stark? Ich bin nicht stark. Die Mädchen können besser malen. Ich finde, mit Mädchen kann man ein bisschen besser reden als mit Jungs. Die Jungs sind wilder. Klar, ich würde jetzt sagen, in unserem Alter, jetzt so die Generation äh, zwischen 30 und 40, ähm, da hat sich viel getan in Sachen Gleichberechtigung. Aber wenn man mal nach unten guckt, dann sieht man eben, dass es da schon so eine Art Backlash gibt. Also gerade die ähm, unter 10-Jährigen wachsen auch durch das Thema Gender-Marketing mit sehr stereotypen Rollenbildern auf. Ähm, mir ist es auch aufgefallen, als ich in das Kinderbuchregal meiner Tochter geguckt habe, da ist es immer die Mama, die die Kinder ins Bett bringt mhm. bei gute Nachtgeschichten. der Papa, der von der Arbeit nach Hause kommt, die Mutter, die das Abendessen zubereitet und dadurch, oder auch im, in Kinderfilmen, in Kinderserien ist es genauso und dadurch hat diese Generation ein sehr, sehr, konservatives Rollenbild und wenn man sich mit diesen Kindern unterhält, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man
1: eine Zeitreise in die 50er macht. Wobei das ja, glaube ich, nie anders war, oder? Also die Kinderbücher und Filme, die ich äh, konsumiert habe als, als Siebenjährige, waren, glaube ich, genauso. Ich habe eher das Gefühl, dass ich das sehr, sehr spät erst so, als ich so im Studienalter war, da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Also in meiner Kindheit
0: gab es, äh, Ronja Räubertochter war da ganz groß, mhm, Pippi stimmt. Langstrumpf, ja. also man hatte schon so ein paar... Ähm
1: Wilde, Eigentlich ganz coole, wilde ja. ähm,
0: Frauen oder Vorbilder. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so. Also es ist extremer geworden. Die omnipräsente Prinzessin äh, ist einfach überall. Also da, das ist ja eben auch das Problem des Gender-Marketings. Das ist ja ein Trend, der in den letzten hm. 15 Jahren extrem geworden Blaue ist.
1: Blaue rosa üeier Ja, genau. So. Und,
0: und alles wird mittlerweile gegendert. Ähm, und dadurch hast du einfach überall die Prinzessin. Und dadurch hast du einfach... Ähm, Jungs, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen Helden sein, weil ihnen einfach überall hast du eine Actionfigur bei den bei den Jungs und überall hast du eine Prinzessin bei den Mädchen und dadurch haben die Mädchen einfach ähm, man hat nicht so eine Vielfalt an Vorbildern, sondern es ist einfach für die Jungs äh, der Held und für die Mädchen die
1: Prinzessin. Stimmt. Alle lieben Elsa aus Frozen. Ganz viele kleine Mädchen wollen ihr Prinzessinnenkleid tragen und diese Rosane Prinzessin Lilly-Feisierung in den Kinderzimmern hat wirklich erst Mitte der 2000er angefangen. Das Thema hat Colin jedenfalls wirklich gepackt. Ich komme hier ja kaum noch dazwischen. Wir haben zum Beispiel in der Sendung auch
0: Kinder-T-Shirts analysiert. Da gibt es auch eine große Studie zu dem Thema. Und dabei kam eben raus, dass Kinder-T-Shirts oder bädchen t shirts sich hauptsächlich mit äußerlichen Merkmalen befassen. Da steht dann irgendwie Pretty, Beauty, Fashionista. Und bei den Jungs ist es ähm, Born to be a Legend, I'm the Future. Also ich bin die Zukunft, äh, äh, Genie im Wachstum. Und dadurch stehen Jungs eher unter Druck, erfolgreich sein zu müssen und ähm, das also wir haben sehr viele Wissenschaftler interviewt in der Sendung und ähm, die haben eben gesagt dass bei Männern es ist einfach dieser Druck da, sie müssen die Familie ernähren. Das wird ganz klar mhm. den Jungs als Aufgabe zugeschrieben. Das sieht man ja auch manchmal, wenn man so Dating-Shows sieht, da sitzen dann die Frauen und sagen, naja, er muss schon eine Familie ernähren können. <lacht> so, Also das wird ja. einfach von den Jungs viel mehr, ähm, da ist eine ganz andere Erwartungshaltung da. Und deswegen ähm, ist die Suizidrate bei Männern auch viel größer als bei Frauen, weil sie sich schneller als Versager fühlen, wenn sie beruflich nicht das erreichen, mhm. was sie erreichen
1: wollen. Krass. Ich habe immer nur gedacht, wie blöd das für die Mädchen ist, dass sie im Vergleich zu den Jungs als lieb und nett dargestellt werden, während die Jungs dann starke Helden sein dürfen. Aber dass denen dadurch auch Druck gemacht wird, war mir gar nicht so bewusst. In der Sendung hast du, glaube ich, eine Woche in einer Klasse von Siebenjährigen verbracht und auch immer so, eben du hast schon gesagt, so Experimente und Umfang mit denen gemacht, dass das mich am meisten berührt hat, als ich es angeguckt habe, war die Sache mit den Berufen. Ja. Da hattest du ja vorher vier Berufe abgefragt und geschaut, sind die eher männlich oder weiblich assoziiert? Bei ja, Kids. das Krasse
0: war, ähm, ich habe meiner Klasse eine Pilotin vorgestellt und dann haben die Mädchen wirklich gesagt, also beide Sätze fielen einmal, wir wussten gar nicht, dass Frauen auch ein Flugzeug fliegen können. Mhm. Und andere haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass Frauen auch ein Flugzeug fliegen dürfen. Und oh, das richtig. hat mich wirklich schockiert, weil ich so dachte, natürlich dürfen Frauen auch ein Flugzeug fliegen. Und ja. dann haben die sich so ein bisschen mit der Pilotin unterhalten und später wollten, ich glaube, wir hatten 14 Mädchen oder so in der mhm. Klasse und später wollten sieben davon äh, Pilotin werden. <lacht> wow. Und es geht ja gar nicht darum, den Mädchen zu sagen, ihr müsst Pilotin werden ja. wollen, sondern dass sie Topmodel werden können. Das wussten die schon. Mhm. Die hatten auch alle diese Topmodel-Hefte und so. Ähm, aber die wussten wirklich nicht, dass Pilotin eine Berufsoption für Frauen ist. Und darum geht es erstmal, denen alle Optionen äh, aufzuzeigen und dann zu sagen so, jetzt entscheidet ihr, was ihr beruflich machen wollt. Es gibt hier, ist der Katalog, ihr könnt Wissenschaftlerin werden, ihr könnt Pilotin werden, ja. Topmodel wisst ihr eh schon. So. Ja. Und ähm, einfach mal alles aufzuzeigen und dann zu gucken, was wollen die eigentlich? Ja. Und, und
1: die haben die waren wirklich erstaunt, dass Frauen das auch können oder dürfen. Also das war wirklich schockierend. Also mich hat das auch total berührt, weil umgekehrt gab es dann ja auch die Situation, wo deine Jungs dann einen männlichen Balletttänzer und einen Floristen kennengelernt haben und dann auch mit dem tanzen gelernt haben, beziehungsweise sie haben so einen Strauß gebunden und ein Junge sagt so, ähm, das fand ich richtig schön, er sagte, was ich besonders gut fand, war die Schönheit. Ja. Das sagt er und ich dachte so, ach, oh. also es wurde ihm, glaube ich, in dem Moment erst erlaubt,
0: Schönheit gut zu finden. Und ja, das war krass. Also wir sind ja auch mit T-Shirts in eine Fußgängerzone gegangen und haben dort Shirts an Kinder verschenkt. Mhm. So, und ähm, wir hatten dann diese Stange und haben den Kindern gesagt, sucht euch selber aus, was ihr möchtet. Und wenn die Jungs zum Beispiel nach Skateboards, also T-Shirts mit Skateboards drauf gegriffen haben, alles total okay, mit Totenköpfe, <lacht> Super, so, aber sobald ein Junge ein T-Shirt rausgezogen hat mit einer Blume drauf, haben sofort die Eltern das zurückgehängt und haben gesagt, das ist nichts für dich, das ist für Mädchen. Mhm. so Also wir hatten selbst gemacht so ein blaues T-Shirt mit ein paar Blumen drauf und so. Und ähm, kein Junge ist mit diesem Blumenshirt weggegangen, nicht weil er das nicht wollte, die haben sich das teilweise selbst rausgezogen und so. Und sofort haben die Eltern das zurückgehängt und haben gesagt, nein, das ist nichts für dich. Und darum geht es erstmal, dass alles erlaubt ist und und bei Männern oder Jungs ist es eben dieses, dass das Weichsein sofort unterbunden wird. Also Jungs dürfen nicht sensibel sein, Jungs sollen keine T-Shirts anziehen mit Blumen drauf und das bedeutet ja nicht, dass das hat ja nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun, sondern es ist einfach so, ähm, das wird denen aberzogen. Die sollen nicht mit Blumenshirts rumlaufen. Und ähm, das war mir eben auch wichtig im Kinderbuch. Also Otto, mein männlicher Protagonist, ist auch total sensibel. Einfach den Jungs zu zeigen, äh, es ist okay, wenn Jungs sensibel sind. Und ähm, ich habe so viele rührende Nachrichten bekommen von Müttern, die mir irgendwie geschrieben haben, dass sie ihrem Sohn das vorgelesen haben und dass der dann sagte, aber Mama, dann ist ja total okay, so zu sein, wow. wie ich bin. Ja. Und es hat mich so gerührt. Ähm, und in meinem Buch ist es eben so, dass, dass ähm, Lotti, das Mädchen, total mutig ist und forscht und, und äh, keine Angst vor Monstern hat. Und Otto hat eben Angst vor Monstern und mhm. einfach zu zeigen, es ist okay, es ist okay, wenn Frauen laut sind oder Mädchen laut sind und Jungs, äh, Angst haben. Also es geht einfach um, um eine Rollenvielfalt und die Rollenbilder, die wir unseren Kindern aktuell präsentieren, sind halt sehr einseitig und mir ging es darum, ähm, noch eine Facette hinzuzufügen, dass man einfach äh, vielfältige Rollenbilder im Kinderbuchregal hat und ähm, zeigt, das gibt es, das gibt es aber auch. Es gibt ähm, Prinzessinnen, es gibt aber auch Frauen, die äh, keine Prinzessin sein wollen. Es gibt Jungs, die mutig sind, es gibt aber auch Jungs, die Angst haben, dass man einfach den Kindern alles
1: präsentiert und dann können sie selbst entscheiden, was für ein Kind sie sein wollen. Was können wir denn ganz konkret im Alltag tun jetzt? Also ich bin zum Beispiel noch keine Mutter. Kann ich trotzdem dazu beitragen, dass Kinder heute anders aufwachsen? Also äh, man nennt ja diese
0: Situation Doing-Gender-Momente. Mhm. Äh, und letztendlich das alles, was du vorgespielt hast von den Männern in Talkshows, ist ja genau das. Das ist ja letztendlich auch alles
1: Doing Gender. Also das heißt, Geschlechterrollen zuzuschreiben. Das genau. ist mit Doing Gender gemeint. Ne? Genau, also all das, was du also mir gerade produ Sie produzieren hast. es in dem Moment. Es ist noch genau. gar nicht da, aber sie produzieren es durch ihre Fragen. Ne? Genau,
0: und ähm, dadurch ist es eben so, dass du als Mädchen irgendwie ganz viel... Da wurde sich ja auch mal aufgeregt über so ähm, Red-Carpet-Moderatoren, mhm. die mit den Frauen immer nur darüber reden, wie lange haben sie dann gebraucht, um sich zurechtzumachen ja, und was, was für ein, ein Kleid, für Kleid tragen ja. sie, ähm, während mit den Männern oder auch männlichen Nominierten über ihren Film gesprochen wird. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, ähm, da kann jeder was machen, dass man einfach darauf achtet, dass man irgendwie die Frauen nicht auf ihre Äußerlichkeit reduziert und ähm, also Männern wird tendenziell schneller Kompetenz unterstellt und Frauen wird sie schneller abgesprochen und das ist einfach was, wo jeder äh, drauf achten kann. Genderst du in der Sprache, findest du das wichtig? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe jetzt die letzten beiden süddeutschen Kolumnen gegendert. Wie hast du das gemacht? Äh, also mit Genderstern. Mhm. Aber ich bin mir da noch nicht so richtig sicher, weil ähm, ich finde es gut. Also eigentlich mache ich mir im Alltag eher die Mü Mühe, dass ich sage Schüler und Schülerinnen mhm. und nicht SchülerInnen. Innen. Das haben deine Gesprächspartner zum Teil gemacht. Genau. genau. Und PartnerInnen auch. Irgendwie, irgendwie stolpere ich darüber <lacht> und dann nehme ich mir lieber... Die Zeit, das, also mm. beides zu benennen. Aber ähm, ich, ich bin mir da noch nicht so, nicht, noch nicht so sicher. Also bei der äh, Kolumne muss man sagen, das spart natürlich auch Platz. Also manchmal, wenn ich zu kurz bin, dann <lacht> freut mich das. Dass <lacht> dann, ich dann, dann kann ich so irgendwie künstlich verlängern, <lacht> weil ich immer schreibe Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Das macht natürlich die Kolumne gleich viel länger. Man hat ja so eine Zeilenvorgabe, mhm. wie viel man äh, abgeben muss. Ähm, ja, also da <lacht> entscheide ich es immer je nach Platz. Äh, aber so richtig, ähm, ich habe da noch nicht so den Weg gefunden, weil ich äh, finde es auch sprachlich manchmal so ein bisschen schwierig, also es geht ja nicht nur um die Berufe, sondern ein Näher, mhm. dann muss ja da auch ein Sternchen ranklemmen und ähm, mich, ich weiß nicht, ich ähm, gewöhne mich langsam an das Gender Sternchen, aber ich mache es nicht konsequent in jedem Text.
1: Achtung! Hören Sie jetzt, wie die Moderatorin versucht zu widersprechen, dabei aber so weit ausholt, dass sie gar nicht erst zum Punkt kommt und Coline auf einmal von Steak spricht. Ich kann voll verstehen, was du meinst, weil es, glaube ich, einfach ungewohnt ist. Ne? Es ist wieder ein bisschen wie mit den Bildern damals, von den undifferenzierten wenigen Frauenbildern, die es gab. Äh, wenn dann auf einmal eine kommt, die ganz neue Sachen kombiniert, wie Zynismus und Schönheit. Also ich ähm, finde es so total
0: wichtig. Ähm, mich ärgert das. Also zum Beispiel habe ich neulich was gesehen über Fleisch. Dieses, mhm. äh, wie heißen diese Rinder, die massiert werden und Bier trinken. Kobe, ja, oder? diese teuren Rinder. und so. Ja, genau. Und dann habe ich so einen Bericht darüber gesehen. Und da sagte der Offsprecher, es müssen noch viele Rinder mit Bier gefüttert werden, damit erfolgreiche Geschäftsmänner sich das leisten können. Da bin ich fast an die Decke gegangen, oh. weil ich so dachte, ey, was mit den Geschäftsfrauen? Ne? Ja. Und sowas ärgert mich extrem. Also da bin ich wirklich, da bin ich auf 180, wenn ich ja. sowas höre. Aber ähm, das ist einfach was, wo ich denke, da sollte man drauf achten. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es halt auch sehr kompliziert so mit diesem... Ähm alles zu gendern und, und dann stört es manchmal auch so ein bisschen den Lesefluss. Aber, aber das mache ich schon, dass ich auf jeden Fall immer Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, dass ich beide Geschlechter nenne. Aber ähm, ansonsten manchmal wird es auch einfach sehr komplex, wenn man alles richtig konsequent und grammatikalisch korrekt gendert. Nennst du dich selber Feministin? Nee.
1: Warum nicht? Weil es klingt eigentlich alles sehr feministisch, bis vielleicht auf das konsequente Gendern. Ähm weil ich da die Regeln nicht kenne. Es ist ja auch nicht so, dass, dass
0: dass es da so einheitliche Gesetze gibt, wenn sie die und die und die Kriterien erfüllen, dann herzlichen Glückwunsch. Feminismusgesetz. Feminismus <lacht> Paragraph 1 <lacht> FGB. <lacht> Und es gibt einige äh, selbsternannte Feministinnen, die sehr radikale Vorstellungen haben von dem, was man sein musste und, und wie man sein muss, um Feministin sein zu dürfen. Und mit dem will ich mich gar nicht anlegen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Feministin, kommen dann bestimmt irgendwie äh, 20 äh, noch Feministinnen. Feministinnen, die irgendwie sagen, nee, Moment mal, du hast aber das und das gemacht, das geht gar nicht. Und ich will eigentlich mehr, die Gleichberechtigung ist mir wichtiger, ich will mich da nicht
1: mit Begrifflichkeiten aufhalten. Aber vielleicht kommen auch 30 von denen, die mit 15 Poster von dir an der Wand hatten und dachten, oh, wenn für Feministin ist, ist es vielleicht doch was für mich.
0: Ja, letztendlich geht es doch darum, möglichst viele ähm, mit ins Boot zu holen. Aber ich habe irgendwie bei manchen das Gefühl, das wollen die gar nicht. Die wollen irgendwie unter sich bleiben und da möglichst nicht so viele Menschen mit reinholen und ähm, äh, möglichst irgendwie so ein kleiner, exklusiver Kreis äh, bleiben. Und da sollen möglichst, also das ist irgendwie so ein Club mit einer
1: geschlossenen Tür, wo irgendwie niemand rein darf. Das ist wirklich ein Riesenproblem, das der Feminismus hat, dass Frauen wie Colleen sich gar nicht an ihn rantrauen. Natürlich macht sie es auch irgendwie einfach damit zu sagen, die wollen mich ja gar nicht. Sie hat es ja offenbar noch nicht mal probiert. Schade. Oder hat sie recht? Schließen Feministinnen bestimmte Frauen tatsächlich aus, weil sie, naja, nicht feministisch genug sind? Auch wenn man
0: mal guckt, ne, in 80 Prozent der deutschen Haushalte ist immer noch die Frau in erster Linie für die Hausarbeit zuständig. Mhm. Und das ist ja was, was du nicht gesetzlich verordnen kannst. Du kannst ja nicht irgendwie per Gesetz den, die Männer dazu zwingen, auch mal die Spielmaschine auszuräumen. So, und deswegen ist, muss das Thema im Privaten ankommen, damit sich wirklich was verändert. Und dazu muss man eben möglichst viele Leute äh, da reinholen und nicht äh, irgendwie für sich bleiben, sondern man muss eben viele für das Thema sensibilisieren.
1: Ich habe überlegt, wenn ich dir eine Twitter-Bio schreiben würde, dann stünde da wahrscheinlich irgendwie, auch nach dem, was du jetzt erzählt hast, Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, vielleicht noch Mutter. Dann habe ich geguckt, was deine wirkliche Twitter-Bio ist und da steht Immobilienbesitzerin, Ehefrau, neu bei Twitter. Und ich dachte, wie geil, Immobilienbesitzerin. <lacht>
0: Ja, das hat mein Mann, hat für mich den Twitter-Account angelegt und das hat er da hingeschrieben. Ich hätte, glaube ich, Ehefrau da nicht mit, aber das war ihm wichtig. Das klingt auch... Ähm und er hat auch das äh, Fernandes weggelassen. Er hat Stimmt. mir auch äh, meinen mein Instagram damals eingerichtet und weil mein Mann was ein einrichtet erkennt man aber daran, dass das Fernandes fehlt. Oh, ist also er kein da Fan steht da nur noch äh, Colleen Ullman. Er hatte sich, glaube ich, oder er, hat, er hatte sich auf jeden Fall gewünscht, dass ich nur Ulmen heiße und nicht Ulmen Fernandes. War das eine Diskussion oder hast
1: du ihn davor vollendete Tatsache? Gestellt. Nee, das
0: war für mich ganz klar, dass ich äh, den Doppelnamen annehme, aber ähm, das haben wir ja Männer manchmal, dass sie gern so ihren Steffel drauf machen, ja. so jetzt meins <lacht> ähm, und ihm wäre Ulmen, nur Ulmen, lieber gewesen.
1: Oha, ich sehe schon, in diesem Haushalt gibt es für die FeministInnen doch noch viel zu tun. Erzählst du mir trotzdem, was das mit dem Immobilienbesitzerin auf sich hat? Du also, hast, da, ja, ich, schon ganz ich jung ein Haus gebaut ja. auch, ne? Irgendwie mit Ende 20
0: auch. Ja, ich bin ja so äh, vernünftig, ne? Ich habe ja schwäbische und indische Wurzeln und, äh, die Hinder <lacht> äh, können gut mit Geld umgehen und die Schwaben ja auch, das äh, weiß man ja. Und ähm, das war bei mir so, dass ich auch nie irgendwie mein Geld verprasst habe, ne? Es gibt so männliche Kollegen bei Musikfernsehen, die hatten dann auf einmal drei Autos auf einmal, als sie sich's leisten konnten und ich dachte immer so, krass, man kann doch eh nur mit einem fahren äh, und bei mir war es so, wenn irgendwie zum Beispiel über Werbeverträge Geld reinkam, habe ich immer das zusammengehalten und dann einfach eine ne Immobilie gekauft und vermietet so und mhm. äh, weil ich immer dachte, ich will möglichst früh irgendwie abgesichert sein und das fühlt sich dann auch irgendwann gut an, weil man einfach weiß, ich habe jetzt die Mieteinnahmen und ich könnte auch theoretisch einfach zu Hause bleiben und Playstation spielen. Und dadurch fühlt man sich einfach auch frei, weil, mhm. weil ich muss nicht, wenn irgendwelche Produzenten eine merkwürdige Vorstellung haben, also ich habe auch schon mal von einem Produzenten gehört, wir suchen ja einfach eine Frau, die gut aussieht in der Deko, dann kann man sagen, vielen Dank, nein, das bin ich nicht. Ja. So. Ja. Und ähm, das das gibt mir einfach so eine gewisse Sicherheit. Woran, woran, er,
1: woran erkennt man eine gute Immobilieninvestition? Für also, die anderen Sicherheitstypen, ähm, die gerade zuhören.
0: Man sagt immer Lage, Lage, Lage. Also die Lage ist das Allerwichtigste. Und man muss natürlich auch ein, das ist so ein, Bauchgefühl. ne? Man kann das ganz oft gar nicht sagen. Ich weiß noch, ich habe ein Haus äh, gebaut, da war nix. Ne? Da war vorher nur ähm, Pampe und dann ähm, da sagte der Architekt, ja, die Gegend wird mal richtig kommen. Und ich dachte so, ehrlich? Na gut, ich weiß nicht. So Und dann hab ich, macht man sich halt so seine Gedanken und ich schreibe da mal so Pro und Kontralisten, was für und gegen mhm. diese Gegend spricht. Und letztendlich ist es aber alles ein Bauchgefühl. Und dann habe ich dort ähm, halt das Grundstück gekauft und dann gebaut. Und tatsächlich ist diese Gegend so geboomt und so explodiert, dass ich wirklich dachte, krass, da hatte ich auch wieder den richtigen Riech. Also letztendlich ist es, glaube ich, einfach ein Bauchgefühl. Das kann man, ich weiß nicht, man muss einfach irgendwie auch so ein bisschen das richtige Bauchgefühl haben und, und ich gehe halt auch nicht so auf Risiko
1: auch so ein typisch weiblicher Reflex oder das aufs Bauchgefühl zu schieben ich glaube man muss schon auch richtig was von diesem Geschäft verstehen um da gut drin zu sein ich finde es ganz spannend das zu hören auch was du so sagst mit diesem vernünftig sein und so willst du dann auch Angela Merkel bist du so <lacht> ja darüber äh, das das ist immer so ein bisschen
0: schwierig ne ich mag jetzt nicht sagen was ich wähle ich bin tendenziell auch Wechselwähler. Ne? Ich bin jetzt nicht fest ähm, bei einer Partei, sondern ich gucke schon, was die so machen. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann wechsle ich auch
1: mal. Manchmal auch nicht machen. ne? Ja.
0: ja, manchmal auch nicht machen. Und dann ist man manchmal auch enttäuscht von der Partei, die man zuletzt gewählt hat. Also da ähm, bin ich, ja, da switche ich auch. Nein. Aber würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch? Ich glaube, dass letztendlich alles äh, Politik ist. Ne, Ich habe einmal so eine Talksendung gesehen, da saß eine Frau, die gesagt hat, ähm, ja, Politik interessiert mich nicht. Da ging es so, so kurz vor der Wahl und sie hat gesagt, ich wähle nicht, weil das hat alles mit mir nichts zu tun. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig schwachsinniger Satz, weil alles äh, wenn du ein Brötchen kaufst, wie viel Mehrwertsteuer du für dein Brötchen bezahlst? Alles ist Politik. Ähm, und dass man sagt, das hat mit mir nichts zu tun, finde ich total krass, weil, weil Politik hat mit uns allen was zu tun. Das heißt, was ist ein Thema, das dich immer wieder aufregt? Oh, ganz viel, ganz viel. Aber bei manchen Sachen, ähm, ich, ich will, was so manche Themen angeht, da nicht so in die Schusslinie Geraten, ne? zum Beispiel auch so, was das Thema Immobilien angeht und so. Äh, du bist ja tendenziell, gibt es ja auch so Leute, die das irgendwie generell ähm, Investoren doof finden und Kapitalismus und all das. Und ähm,
1: ja, ich glaube, da werden schnell so Fronten gezeichnet, auch wieder vielleicht eigentlich ähnlich wie bei diesem, was du gerade beschrieben hast, mit Doing Gender. Ist es ist halt manchmal leicht, Leute, die. Geld haben, um Häuser zu bauen, in eine Schublade zu stecken und äh, die das Absolut. nicht haben in die andere und dann bist du sehr schnell in so einem Schwarz-Weiß. Ja, ja, total. Und es ist interessant, dass Du dann auch sagst, so Gott, eigentlich ne, mh, gefährliches Terrain, weil wir dann es gar nicht schaffen, die das dazwischen irgendwie abzubilden. Ich bin, ich finde auch, ich bin eine nette Vermieterin. Also ich weiß noch, ich habe mich einmal sogar vom
0: Mieterverein beraten lassen. Weil ich habe, ähm, da gab es so eine Sache, äh, da war was kaputt und äh, dann habe ich gedacht, ich möchte da gern meiner Mieterin äh, Mietminderung geben und so. Dann habe ich ähm, ich habe so einen Anwalt, der mich in Mietsachen berät, habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne Mietminderung äh, geben. Was würden sie denn sagen? Ja, wir müssen keine Mietminderung geben. habe ich gesagt, ja, ich würde aber gerne wie viel soll ich da jetzt ich habe keine idee mhm. nein nein auf gar keinen fall mietminderung geben habe ich gedacht okay dann frage ich jetzt mal einen anderen äh, mietrechtsanwalt man kann ja so stunden kaufen ne ja. habe ich so eine stunde gebucht bei einer anderen ähm, anwältin für mietrecht und habe mich dann eine stunde von der beraten lassen und die auch so nein nein auf gar keinen fall mietminderung Krass. und dann habe ich irgendwann beim mieterverein angerufen und hab gesagt Ey, ich bin vermieterin ich weiß ich bin hier falsch <lacht> aber können sie mich mal beraten und so und die so nee <lacht> sie sind vermieterin wir sind äh, die wollten auch nicht Die sein. wollten gar nicht mit mir reden, weil die halt Mieter beraten und ja. keine Vermieter und so. Und dann habe ich irgendwann einfach so mit mir selber was zusammengerechnet und er halt Mietminderung
1: gegeben und so. Aber das ist ja schon ein Riesenproblem, ne? Also alleine, dass da die Fronten so hart sind ja, ja, und kein das war Anwalt, ganz Anwalt, keine offizielle Stelle ein Interesse daran hat, diese beiden Parteien zusammenzubringen oder da ja. irgendwie ein bisschen ja, das Harmonie ist schon, mh, zu stiften. Das ist
0: schon so. Aber du bist halt auch als Vermieter äh, tendenziell auch so das Arschloch, sag ich mal, ne? also äh, es gibt ja so gewisse Leute, für die sind so, generell, die wollen ja auch gar nicht, dass gebaut wird, ne? bloß nicht bauen, weil alle, die bauen, sind böse, so, und, äh, ja, da Man bist hat halt halt auch schnell mal Macht, irgendwie,
1: ne? als Vermieter bist
0: du immer die Mächtigere. Ne, bist du eigentlich gar nicht, also wenn jetzt zum Beispiel jemand länger keine Miete bezahlt, ist es auch ganz schwierig, den rauszubekommen. Also, ähm, da oft sitzt der Mieter tatsächlich am längeren Hebel. Okay, das ja, klingt
1: als würdest du das auch schon kennen. Na, ich hatte das, ja, doch ich hatte es mal auch ganz kurz, da hat jemand seine Miete nicht bezahlt. Du und Christian, ihr steht ja bei Jerks zusammen vor der Kamera. Inwieweit seid ihr da anders? Weil ihr spielt ja eigentlich euch selbst, bis auf die Tatsache, dass ihr in der Serie geschieden seid. Ähm, ich finde schon, dass wir anders
0: sind bei Jerks. Also gerade meine Rolle ist ja ganz oft auch so spieße ich sag ich mal. Also zum Beispiel diese Situation, wo ich Christian dann vors Jugendamt zerre und so. Und tendenziell im Privaten ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Da sehe ich Sachen eher locker und Christian äh, nicht so. Und deswegen, ähm, glaube ich, äh, also bei manchen Situationen sind wir, glaube ich, genau das Gegenteil davon dass Christian eher sagen würde, das geht doch gar nicht. Und
1: ich, ja, pff, so what? <lacht> ich finde äh, spannend bei dieser Serie, dass ja ganz, ganz vieles davon improvisiert ist. Und ich habe mich gefragt, ist das leichter, wenn man sich so gut kennt, miteinander zu improvisieren? Nee, tendenziell ähm, ist es eher schwieriger, weil man
0: ja auch ganz viel Privates bei Jerks mit reinnimmt. Und mhm. manchmal wäre es, glaube ich, leichter, wenn einfach klar ist, was gesagt wird ähm, und man eben nicht improvisieren muss, ähm, weil also für mich ist es manchmal auch gar nicht so einfach, weil weil so viel Privates in der Serie steckt und deswegen brauche ich manchmal auch einen größeren Abstand zu Jerks, ähm, weil ich das eigentlich gar nicht so mag, wenn das Private so sehr ähm, in die Arbeit mit reingeht und und ähm, ich ich brauche dann manchmal auch so ein bisschen so ein paar Tage Jerks frei, weil mir das alles, weil mir das Projekt Tendenziell zu sehr in mein Privatleben reinreicht, reinlangt.
1: Dein Mann wirkt auch nicht, als würde er das brauchen. Der scheint da sehr, sehr tief drin zu stecken, immer. Bei Jerks? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist ja auch seine erste Regiearbeit und ähm, ich weiß noch, als uns die Serie angeboten wurde, das war im Februar 2015, ähm, da. Haben die E-Mail mit dem Angebot für Jerks an meine Agentur. Und dann hieß es eben, ja, hier zeigt das auch mal Christian. Wir können uns vorstellen, dass ihm das auch gefällt. Und dann war seine erste Reaktion, ah, nee, mich selbst spielen, habe ich gar keinen Bock drauf. so Und ähm, dann aber hat er sich das angeguckt, hat sich die DVDs dann auch mal angeschaut und hat dann gesagt, ja, passt mir doch ganz gut, könnte mir doch gefallen.
1: Und ab da war er dann wirklich Feuer und Flamme für das Projekt. Und das funktioniert ja ganz, ganz stark über Fremdschämen-Momente. Ne? Ihr lasst es immer so, äh, alltägliche Situationen eigentlich eskalieren? Tendenziell ja, sagen Leute, aber
0: ich ähm, schäme mich nicht so schnell.
1: Ha.
0: Dadurch ähm, empfinde ich das gar nicht so. Also mich erstaunt auch immer wieder, wenn Leute sagen, ich konnte mir das gar nicht zu Ende angucken, ich habe mich so geschämt. Dann so ging ich es immer mir so, mitunter. Ich denke immer so, etwas mit euch los? Weil ich habe halt auch nicht dieses... Dass ich mich so schnell schäme und und irgendwie fehlt da bei mir was, was anscheinend alle anderen Menschen haben. Ähm, aber ich habe diese, dieses Gefühl, sich zu schämen, das habe ich gar nicht so anscheinend wie andere. Ne? Also ich, ich lese das auch und, und und manche sagen ja schon allein, wenn sie die Drehbücher lesen, oh Gott, ich habe mich beim, also so von Schauspielern hört man das, ich habe mich beim Lesen schon so geschämt und dann, dann lese ich es immer durch und denke so, echt? Ich weiß nicht, ich finde es jetzt alles gar nicht so
1: schlimm. <lacht> Aber es scheint so zu sein. <lacht> Meine letzte Frage ist, ähm, gibt es einen Rat, den du der Colin von vor, ich sage jetzt mal so 15 Jahren geben wo wollen würdest, die auf diesem Poster damals war? Also wenn man ähm, mit sich selbst
0: telefonieren könnte, so in diesem Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt
1: einmal kurz anrufst und sagst, ey Colin, da würde
0: ich mir wahrscheinlich ein ganzes Buch vorlesen. Man, man weiß dann ja auch vieles, ne? also jetzt auch so im Privaten. Ne? Dann zum Beispiel würde man dann irgendwie sagen, fang mit dem nichts an, er ist ein Arschloch. Das merkst du zwar jetzt noch nicht, aber später wirst du es wissen. Und ähm, da gibt es ganz viel, So, wo was man einfach erst hinterher weiß, auch so Leute, die man irgendwie anders eingeschätzt hat und so, da würde ich, würde ich mich total vorwarnen und sagen, ja, die denkst, die redet schlecht hinter deinem Rücken und mit dem fang bloß nichts mit dem an und solche
1: Sachen. Also würdest du wahrscheinlich eine Liste rüberschicken? Ich würde ein ganzes Buch rüberschicken. <lacht> okay, dann vielen Dank Gerne. für das Gespräch, das hat Spaß gemacht. Ja, wir auch. <lacht> und woran denkt ihr jetzt, wenn ihr an Colleen denkt? In den Klatschmagazinen steht sie ja oft immer noch für, und ich zitiere das, die queerlige Viva-Beauty oder eben das Party-Girl. Dabei hat sie inzwischen ganz andere Jobs und Themen. Und diese Podcast-Folge hat mir so doll wie bisher noch keine bewusst gemacht, wie Medien unsere Bilder und Eindrücke von Prominenten prägen und dass man sie immer hinterfragen sollte. Und das ist ja hier auch genau mein Ziel. Deshalb freue ich mich, wenn ihr die gute Stunde abonniert oder, falls ihr das schon gemacht habt, sie einer Freundin oder einem Freund weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der auch mal ein Poster von Colleen an der Wand hängen hatte oder der ihre Immobilientipps gebrauchen könnte. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram und nächsten Mittwoch auch wieder hier mit einer neuen guten Stunde. Also bis dann, ich freue mich. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.